0: Werte müssen selbst angeeignet werden. Also man muss sich selber mit den Werten verbinden. Man muss etwas mit diesen Werten verbinden. Und das geschieht durch Emotion.
1: Ein erfahrener Personaler hat mir mal gesagt, weißt du, Theo, in Unternehmen ist es so, da werden Mitarbeitende eingestellt wegen der Kompetenz. Aber sie bleiben in diesem Unternehmen wegen der Werte. Ich freue mich, dass heute jemand bei uns ist, der in einer großen Organisation über 10.000 Mitarbeiter Wertekommunikation mitverantwortet. Und wir fragen uns, was braucht es eigentlich, dass die Werte in einem Unternehmen gewinnend und zukunftsfähig auch mit den Mitarbeitenden verbunden werden. Ich freue mich sehr, dass Thomas Kerksieg bei mir ist. Thomas, hallo. Hi. Guten Tag. Thomas, Verantwortung, Wertekommunikation im CJD. Äh, so eine Art Hidden Champion im Bereich der Bildungspädagogik. Ähm, über 10.500 Mitarbeitende, 350 Standorte, viele wissen nicht, wo ihr unterwegs seid. Ihr macht Kinder-, Jugend-, Familienhilfe, Elementarpädagogik, Familienbildung, berufliche Bildung, Rehabilitation, Flüchtlings-, Migrationsarbeit, Wohnen und Begleiten. Und ihr bildet auch Olympioniken aus. Ist es richtig?
0: <lacht> ja, das ist richtig. Also wir bilden, wir bilden schon eine sehr große Palette ab, was, was Bildungs- und
1: Sozialarbeit äh, insgesamt angeht. Sag mal, wenn es um Bildungs- und Sozialthemen geht, dann ist der erste Impuls ja, dass man denkt, das ist die Aufgabe des Staates. Und viele Innovationen in diesem Bereich, gerade auch in Deutschland, kommen ja, wenn man auch ein bisschen an die Vergangenheit denkt, nicht vom Staat, sondern sie werden initiiert, gerade von gemeinnützigen Organisationen, so wie eurer. Wie kommt das eigentlich?
0: Naja gut, also du hast vollkommen recht, es sind staatliche Aufgaben, aber der Staat delegiert diese Aufgaben. Wir haben ja das Subsidiaritätsprinzip, sodass äh, solche staatlichen Aufgaben einfach von von freien Trägern übernommen werden. Ähm, und die haben natürlich den Vorteil, dass sie viel näher an den Menschen dran sind, äh, für, um die sie sich kümmern und für die sie äh, da sind und wo sie Angebote Angebote schaffen. Und das kann eben nur letzten Endes im persönlichen Bezug entstehen. Und dann kann man auch Dinge übertragen, die dann auch für andere äh, gut sind. Aber so kann Innovation im Sozialbereich glaube ich
1: entstehen. Gib uns doch ein Beispiel. Wo war das COD in seiner Geschichte Innovator? Wir haben in den 80er Jahren angefangen,
0: äh, junge Menschen zu unterstützen, die eine Hochbegabung haben. Man meint ja immer, was weiß ich, die brauchen ja keine Hilfe, die sind ja so intelligent, die können alles alleine. Äh, nein, das stimmt nicht. Erstens brauchen sie wahnsinnig viel Futter und man muss sich gut um sie kümmern. Äh, und zweitens gibt es dann andere Hemmnisse, andere Bedürfnisse, andere Schwierigkeiten, die diese jungen Menschen haben. Und wir haben das Thema aufgegriffen, auch gegen große Widerstände, und haben die ersten Schritte im Bereich der hochbegabten Förderung gemacht in Deutschland. Und mittlerweile ist es ein Thema, was ja überall anerkannt ist und was von vielen Trägern übernommen wurde. COD,
1: Innovator, keine Innovation ohne Mindset. Gell? Ich kann Innovation eigentlich nur dann nach vorne bringen, bestimmte Werte, Haltungen dafür mitbringt. Was würdest du sagen, zeichnet das Mindset? des COD im Besonderen aus?
0: Naja, es ist immer so, in Unternehmenskulturen sind so die Gründungsgeschichten ganz wichtig, weil so die Gründungsfiguren so einen Geist in so ein Unternehmen einhauchen. So war das auch beim COD. Und der erste Satz heißt wahrscheinlich, äh, der Not zu folgen, also hinzugucken, was notwendig ist, was Menschen brauchen und dann zu agieren. Das ist, glaube ich, was was äh, das COD wahnsinnig geprägt hat. Und das mit großem Pragmatismus. Also einfach mal anfangen, was machen und loslegen. Und, ähm, und dann ist dabei so eine Haltung ganz wichtig, und das war bei beim COD von Anfang an, dass man gesagt hat, wir wollen auf den Menschen, wenn wir ihnen begegnen, mit einer ganz bestimmten Perspektive gucken, nämlich äh, aus einer Perspektive, die geprägt ist von dem von dem christlichen Gottes- und Menschenbild. Also das lässt sich auch für uns nicht trennen, Gottes- und Menschenbild. Das gehört zusammen. Und so ist bei uns das Mindset eigentlich davon geprägt, dass für uns jeder Mensch wahnsinnig wertvoll ist, dass er gewollt ist, dass er begabt ist, dass er geliebt ist und dass er insbesondere einzigartig ist, weil Gott Menschen einzigartig schafft. Das ist unser Verständnis. Und deswegen bringt jeder Mensch auch was Einzigartiges mit, was er der Welt zu geben hat. Und deswegen darf das nicht verloren gehen, dieses Einzigartige. Was, was Einzigartiges kriegt man nie wieder. Und deswegen müssen wir am Menschen dran sein und ihn fördern und fordern, dass er das, was er nur in diese Welt bringen kann, dass er das auch einbringt.
1: Spannend. Und die entdeckt diese Einzigartigkeit in den völlig unterschiedlichen Themen und Zielgruppen, die er abdeckt. Und mir gefällt es gut, die Frage der Gründungsgeschichte immer wieder drauf zu gucken und zu fragen, wo ist der Nied Neudeutsch? Gell? Und mir gefällt der mir gefällt der Pragmatismus bei euch zu sagen jetzt einfach mal machen, ausprobieren. Ja. Und ich spüre aber schon, die Haltung, mit der ihr daran geht, äh, ist nicht nur eine Erfolgs- oder eine Ergebnisorientierung, sondern es ist eine Menschenorientierung und die Art und Weise, Richtig. wie ihr Menschen begegnet, wie ihr Menschen seht, spielt eine riesige Rolle. Du sagst, das liegt, an dem christlichen Menschenbild, was das COD prägt. Jetzt mag für manche Christ sein, relevant sein, für andere nicht. Frage, habt ihr im COD dennoch so eine Art Kern rausgearbeitet, also Werte, die ihr für unabdingbar wichtig haltet für eure Zusammenarbeit, für euer Selbstverständnis, für euch als Organisation? Ja. Und das ist eigentlich so ein Prozess, den wir
0: erst so in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, stark forciert haben. Ähm das COD wird jetzt im April 75 Jahre alt. Das heißt, von der Gründungsgeneration und sowas ist kein Mensch mehr da. Äh, für neue Mitarbeiter sind die Namen, die dann fallen in diesen Zusammenhängen, irgendwie so böhmische Dörfer. Man kann nicht viel damit anfangen. Und deswegen muss man sich irgendwann als Organisation, wenn man älter wird, auf den Weg machen und fragen, So, wie bewahrt man eigentlich das Feuer? Ne? Da geht es nicht darum, das, was früher da war, zu glorifizieren und früher war alles besser. Das ist ja immer Quatsch, äh, sondern es war anders. Aber die Frage ist ja, so: es gab damals eine wahnsinnige Kraftquelle und einen Antrieb, eine Motivation, etwas auf die Beine zu, zu stellen und davon was mitzutransportieren und zu fragen, so: was war das, was äh, Menschen so bewegt hat, dass das COD wahnsinnig wachsen konnte. Und was können wir da äh, rüber, rüber transportieren? Und wir haben für uns äh, das sortiert und haben gefragt, so was macht uns denn eigentlich aus? Auch mit welcher Wertehaltung sind wir unterwegs? Und so haben wir als erstes ein Bildungsverständnis niedergeschrieben, in einen Prozess, der sehr lange gedauert hat, wo unterschiedliche Ebenen eingebunden waren, wo man gemeinsam fragt, wie verstehen wir eigentlich Bildung und was steckt für uns dahinter? Dann haben wir ein Führungsverständnis entwickelt. Wie, wie wollen wir eigentlich als Führungskräfte im COD unterwegs sein? Was macht uns da aus? Woran wollen wir uns auch messen lassen? Wo wollen wir erkennbar sein? Jetzt haben wir gerade als jüngstes Kind ein Wirtschaftsverständnis entwickelt. Immer in einem gemeinsamen Prozess, gemeinsam zu fragen, was ist, was ist eigentlich wichtiger? Steht der Mensch im Mittelpunkt oder das Geld verdienen? In welchem Verhältnis steht Theologie und Werte und Ökonomie? Und wie kann man das äh, auf den Punkt bringen, so dass man eine Orientierung hat? Und so gibt es unterschiedliche Grundlagentexte. Aber das Papier ist natürlich geduldig, es muss, äh, es muss transportiert werden und es muss ins Tun kommen, weil diese, diese Wertekomponente, du hast es in der Einleitung gesagt, das ist ja das Wichtigste, was Unternehmen mitprägt und mitträgt, weil Werte ja äh, ein selbstbestimmtes Handeln von Menschen in komplexen und zukunftsoffenen Situationen ermöglichen. Das ist ein Satz, und, ich hätte ich mir mitschreiben sollen. Ja, äh, kommt von Professor Erpenbeck, jedenfalls sinngemäß. Ähm, und meint einfach, wenn Kompetenz und alles mein, all, all mein Wissen und meine Erfahrungen letzten Endes irgendwann am Ende sind, weil ich vor einer komplexen und noch nicht bekannten Herausforderung stehe, ich kenne das Ergebnis nicht, wenn ich Knopf A oder B drücke, ich weiß nicht, was rauskommt, dann ist das, was mein Handeln leitet, sind Werte. Also wie ich etwas bewerte. So, Deswegen ist das ganz wichtig und in Organisationen ganz wichtig. Wir wollen ja, dass unsere Mitarbeiter eigenständig und selbstbestimmt handeln. In, im, Im Namen des CODs. Geht um Handlungsfähigkeit, so. gell? Das Ziel genau. der Bildung, Handlungsfähigkeit. Genau. Mhm. So, und man kann doch nicht von Stuttgart oder sonst wo aus jedem Mitarbeiter in Hamburg sagen, was er heute zu tun hat. Das geht ja gar nicht. Sondern die müssen selbstständig unterwegs sein können. Und wenn sie aber im Namen des CODs handeln, dann muss es dafür eine Grundlage geben. So, und das ist eine Wertebasis, die das ermöglicht.
1: Ich glaube, ganz viele die zuhören, können sich sofort einfinden, weil sie auch sagen, genau das ist unsere Situation. Und jetzt dein Punkt, Handlungsfähigkeit, ähm, Werte sind hilfreich, notwendig, um Menschen ins Handeln zu bringen, um sie zu befähigen, ähm, äh, eigenständige, eigenständige Entscheidungen zu treffen, hochspannend. Und ich glaube, wo man sich auch sofort einklinken kann, ist, wenn du erzählst, Organisation, äh, die Gründer, gibt es nicht mehr. Die Altvorderen äh, sind schon weg oder gehen jetzt ähm, in Ruhestand. Auch diese Situation können sich ganz viele einfinden. Jetzt sagst du, Werte sind entscheidend. Handlungsleitend sind Kompetenzen, die wir brauchen, gerade in komplexen Zusammenhängen. Jetzt hat und du sagst, jetzt habt ihr Papiere erarbeitet, ja, also Führungsverständnis, äh, Wertverständnis, Wirtschaftsverständnis. Jetzt ist da Papier da. Und wie gelingt es jetzt aber, ähm, dass du da jetzt nicht die Asche bewahrst, sondern dass du das Feuer äh, weitergibst? Wie 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 ist denn da jetzt deine Rolle? Das äh, wie wie stellst du in deiner Rolle sicher? dass ähm, tatsächlich die Werte auch, auch transportiert werden in die nächste Generation? Der erste Punkt heißt, man
0: kann Werte nicht verordnen, sondern Werte müssen selbst angeeignet werden. Also man muss sich selber mit den Werten verbinden. Man muss etwas mit diesen Werten verbinden. Und das geschieht durch Emotion. Das heißt, man muss... Erfahrungsräume schaffen. Man muss Möglichkeiten schaffen, sich mit den Werten auseinanderzusetzen, zu verstehen, äh, wie sie, was sie bedeuten, warum sie existieren und wie man sich mit ihnen, ihnen verbindet. Und die Rolle heißt eigentlich, ähm, zum einen Wissen zu vermitteln und zum anderen aber, positive Erfahrungen zu ermöglichen, also positive Emotionen äh, zu wecken, damit man sich damit verbinden kann. Diesen Prozess nennt man Interiorisierung, schwieriges Wort, aber ist genau das, dieses Thema. Ne? Eine emotionale Verbindung zu einem Wert, denn nur dann wird es wirksam, sonst bleibt es Papier. Und ich bin dann so eine Art so Reiseführer, weiß, der im COD einfach die, die schönsten Plätze zeigt und sagt, so, hier, guck mal dahin, ist das nicht
1: unglaublich schön? Antwort, ja, unglaublich schön. Also, Wasser auf die Mühlen, 100% Zustimmung, solange Werte nur auf einem Blatt Papier stehen, solange es abstrakt bleibt, und Information nur, nur Information bietet, äh, bleibt es Asche. Es braucht die Emotion, Gefällt mir sehr gut. Es muss zum Erlebnis werden, mit einer positiven Erfahrung verbunden werden. Und äh, wir sagen ja immer, seit Jahrtausenden werden Werte in Form von Geschichten weitergegeben. Warum? Weil in Geschichten Werte lebendig werden. Ähm, weil sie da von einem Erlebnis sprechen, wo ich mich sofort wie in einem Spiegel wiederfinden kann. Ähm, und Ah, Geschichten sind eine wunderbare Möglichkeit, äh, Werte mit Emotionen zu verbinden oder zu erleben. Frage, gibt es eine Geschichte, die dich geprägt hat? Ein Wert, den du in einer Geschichte verstanden, erlebt hast, der sich bei dir eingeprägt hat durch eine Geschichte?
0: Ja, es gibt in COD so ganz viele Geschichten, auch aus den guten alten Tagen und la, la, la. Aber wichtig ist eigentlich immer, oder das Wichtigste ist immer die eigene Geschichte. Und äh, das ist für mich also ein, ein Erlebnis, was für mich zu einer gesch solchen Geschichte wurde. Als ich zum ersten Mal Kontakt hatte zum COD, war ich so... Ja, so als freiberuflicher Musiker, Entertainer und sonst was in, in Deutschland unterwegs. Und ich hatte losen Kontakt zum COD durch eine Veranstaltung, wo ich beteiligt war. Und dann bekam ich einen Anruf, dass das COD äh, musische Festtage veranstaltet. Ein großes Festival, wo alle jungen Leute irgendwie in diesen Tagen auf der Bühne stehen und etwas präsentieren. Und die kriegen dann immer so eine Rückmeldung von einer Jury. Und ich wurde angefragt, in einer Jury äh, zu sitzen, um da so eine pädagogische Rückmeldung zu geben. Das war natürlich großartig für mich, wo ich gesagt habe, Mensch, der Dieter Bohlen des CODs, äh, das kann ich mir gut als Rolle vorstellen. Und dann saß ich in einem Theater, das war damals in Gera, und guckte unterschiedliche Darbietungen an. Und ich kannte den Hintergrund noch nicht so ganz genau. Und dann kam eine Gruppe von jungen Menschen aus dem Bereich der Jugendhilfe, die etwas vorbereitet haben. Das war für mich als Dieter Bohlen schwierig, weil das sehr unkoordiniert wirkte und sowas. Und der erste Akt war, es kam ein junger Mann im schwarzen Anzug, der war relativ klein und schmächtig, äh, schwarze Lederkrawatte mit einer klassischen Gitarre auf die Bühne, setzte sich vorne mit seiner Gitarre auf den Stuhl. Und als zweites kam ein Punk, so ganz, also Kutte, Irokesenschnitt, abgerockt, schlürte irgendwie so eine Wanderklampe hinter sich her. Und dann stellten die sich zusammen dahin, also der, der Punk zu dem Anzug. Und dann fingen sie an zu spielen und sie sangen gemeinsam das Lied: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Reinhard May. Und ich verstand die Welt nicht mehr mhm. und wusste nicht, wollen die mich jetzt verarschen oder was passiert <lacht> da eigentlich? So, dann wurden die beiden abgeräumt. Der Saal tobte, überall Applaus. Ich verstand die Welt nicht mehr. Und dann passierte etwas Zweites. Es wurde ein Mädchen an den Bühnenrand geschoben und ich konnte von meinem Platz aus sehen, wie sie zitterte. Kreidebleich, die guckte nur vor sich auf den Boden und war am Ende. Und so, in mir ratterte erst so, was musst du machen, wenn die jetzt umkippt, Krankenwagen, Feuerwehr, la la la, keine Panik. Und dann ging das Licht aus und nur ein Spot auf dieses Mädchen. Ein Playback fuhr ab und dann fing dieses Mädchen mit ganz zittriger Stimme an zu singen, I'm a big, big girl in this big, big world. Und im ganzen Saal gingen Feuerzeuge und Wunderkerzen an. Und ich sah, dass dieses Mädchen sich plötzlich aufrichtete, in das Publikum guckte und dann fing sie an zu leuchten. Also von innen. Und ich war, ich war hin und weg, weil ich wusste in 30 Sekunden ist das Leben dieses Mädchens von links auf rechts geswitcht. Immer im Schattendasein gelebt und plötzlich passiert etwas in 30 Sekunden, was das Leben dieses Mädchens so verändert, wie sie es sich nie hätte vorstellen können. Und ich mir auch nicht. Und ich habe zu mir gesagt, wenn das möglich ist, dass sich in 30 Sekunden das Leben eines Menschen so verändert, dann willst du daran mitarbeiten, dass das noch tausend- und hunderttausendfach geschieht. So,
1: das ist der Grund, warum ich im CRT bin. Und in einem Moment ist die Bühne da und es passiert Schönheit, Verbundenheit genau. äh, und es macht durch und durch Sinn. Ja, und das Von, in, von der ganz Dunkelheit kombiniert. ins Licht. Wow. Ja. Wow. So, jetzt haben
0: sich meine Aufgaben immer geändert und sonst irgendwas. Aber das ist immer noch der Grund, warum ich da bin. Weil das möglich ist. Und weil das im CAD möglich ist. Und weil es immer wieder geschieht. Und dafür lohnt es sich einfach zu kämpfen. So, das ist meine Geschichte. Und wenn ich meine Geschichte teile, dann kriegt ein neuer
1: Mitarbeiter plötzlich mit, aha, da passiert was. Und was ist meine Geschichte? Wow, ja, ganz toller Wert, Menschen Menschen zum Leuchten bringen, Menschen die Chance geben. Äh, so so einen Moment, so einen Moment zu erleben. Stark. Frage, wie und wo seid ihr jetzt in Bezug auf die Wertekommunikation äh, an den Punkt gekommen zu sagen, wir müssen uns das Thema Onboarding nochmal anschauen. Neue Mitarbeitende. Sagtest du vor böhmische Dörfer? Kennen das nicht mehr, was da die Altvorderen äh, an Werten mitgebracht haben? Wie seid ihr daran gegangen? Wir wollen eigentlich, dass jeder
0: Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin im COD sich damit mal auseinandersetzt. Man muss nicht, wir können das nicht verordnen. Es gibt große Freiheitsgrade und die müssen auch sein. Aber wir wollen das Angebot machen und wir wollen äh, die Möglichkeit schaffen, dass, äh, dass unsere Mitarbeitenden in eine Auseinandersetzung kommen, dass sie sich eine Meinung bilden, dass sie einen Standpunkt entwickeln und dass sie sprachfähig in, werden.
1: In Kontakt kommen mit dem ähm, christlichen auch Menschenbild, mit eurer Werte, Basis euren Wurzeln ja. sozusagen. Genau. Kann man nicht mehr voraussetzen. Dazu gibt es jetzt Filme. Was macht ihr mit denen? Stellt die äh, auf YouTube? Äh, kriegt man die als Link zugeschickt? Wie läuft es ab?
0: Also... Ja, sie sind beispielsweise in YouTube eingestellt und sind da auch frei verfügbar. Und wir setzen diese Filme aber auch auf andere Weise intern ein. Ein Beispiel ist, wir haben ein Online-Modul für alle neuen Mitarbeiter geschaffen. Das heißt, jeder neue Mitarbeiter und jede neue Mitarbeiterin bekommt im Einarbeitungsprozess einen Link zu einem Online-Modul, wo man einfach durchgeführt wird in einer halben Stunde und wo so eine erste Beschäftigung und Auseinandersetzung stattfindet. Das ist verpflichtend, also verbindlich für alle, die neu ins COD kommen. Und da spielen die Filme auch eine wesentliche Rolle. Und dann machen wir Vertiefungsmöglichkeiten, also Seminare, wo man nachfragen kann, wo man das vertiefen kann, was man gesehen hat, was man gehört hat, was man vielleicht noch nicht verstanden hat, wo man eine Frage hat oder wo man sich austauschen kann. Also Vertiefungsseminare. Wir setzen aber auch die Filme bei Führungskräfteseminaren ein, wenn es darum geht, so wie kann ich das selber eigentlich als Führungskraft vermitteln, was das COD ausmacht und welche, was die Wertebasis ist. Da gibt es ja auch oftmals viel Unsicherheiten. Und uns fallen in den nächsten Zeit noch tausend neue Sachen ein, wo wir das einbauen, also wo, wir, wo das Filmprojekt eine, eine Rolle spielen wird.
1: Manche denken vielleicht, wenn es um christliche Inhalte geht, das könnte jetzt wahnsinnig peinlich werden ähm, oder furchtbar ewig gestrig sein. Welche Reaktionen erhaltet ihr auf die Filme? Was für eine Form von Resonanz gibt es vielleicht auch, mit der du persönlich auch gar nicht gerechnet hättest? Ich
0: glaube, der erste Punkt ist einfach so eine, so eine Erleichterung,
1: dass es eben
0: nicht irgendwie ein trockenes Zeug ist, was man jetzt so verstehen muss und sonst irgendwas, sondern dass man durch, durch unsere Filme, so wie sie gestaltet sind, einfach einfach mitgenommen wird und dass man etwas angeboten bekommt, aber nicht übergestülpt bekommt. Das ist, Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Und was auch wichtig ist, ist, dass die Bilderwelt, die in den Filmen verwandt wird, in den Menschen etwas auslöst. Weil, so, wir haben schon über Emotionen gesprochen, und Bilder äh, über die Assoziationswelt werden ganz, ganz unterschiedliche und manchmal ganz tiefliegende Emotionen angesprochen. Und in den Bildern, die im Film auftauchen, vielleicht noch mehr als im gesprochenen Wort, ähm, sieht jeder etwas anderes. Entdeckt was Neues und wenn man das miteinander teilt, dann dann kommen da irre Sachen raus. Und das ist, glaube ich, das, wo man wo man ansetzen muss, dass man jeden fragt, so, was, was siehst du denn und wie siehst du das? Und das irgendwie zusammenbringt und, und sich darüber austauscht, das miteinander teilt, das ist, glaube ich, ein ganz großer und wichtiger Schritt.
1: Hast du dafür einen konkreten Tipp? wie das gelingt? Oder habt ihr eine Art Werkzeug, wie dieses persönliche Nachfragen gelingt? Was siehst du in dem Bild? Weil das ist ja bestimmt auch eine Möglichkeit, sozusagen dann diesen Transfer hinzukriegen von das ist der Wert äh, dieser Emotionen aus der Geschichte, die ich jetzt im Film gesehen habe. Aber das hat auch Bedeutung für uns im COD, in meiner Rolle, in meinem Team, äh, bei mir im Aufgabenbereich. Hast du da einen Tipp, wie das gelingt? Helfen könnte...
0: Naja, zum einen ist, ist die persönliche Ansprache und die persönliche Ebene wichtig, ne? dass, dass man wirklich sich so begegnet, dass man sagt, so, ich frage jetzt auch dich und ich will keine keine Abziehbildantwort sondern ich will wissen was du denkst und da darf auch alles erlaubt sein da dürfen auch auch negative Erfahrungen benannt werden und da dürfen auch irgendwie Zweifel oder oder sonst was benannt werden das, wir leben ja nicht in einer rosaroten Welt oder oder irgendwie sowas also dieser diese Begegnung auf einer persönlichen Ebene die ähm, ist an diesem Punkt glaube ich ganz wichtig und uns zuallererst, dass man fragt.
1: Was ich wunderschön fand, dass ihr nicht nur einen Film habt, sondern es ähm, war eure Idee sozusagen, dass wir F Motive aus dem Film herausnehmen und es werden Bild es sind Bild oder Postkarten entstanden die ihr dann genau für so ein Gespräch verwenden könnt, die für sich alleine stehen können und die, dann, die ihr dann im Seminarkontext einsetzt. Richtig? Ja.
0: ja, das ist richtig.
1: Also diese Bilder ähm, wollen wir an
0: unterschiedlicher Stelle einfach leuchten lassen. Und, und wir haben beispielsweise so Bodenkarten äh, auch gestaltet mit den Bildern, sodass man im Seminarkontext oder sowas in großen Räumen äh, alle Bilder, man kann praktisch den ganzen Film ablaufen, man kann äh, die, sich die Szenen nochmal wiederholen gedanklich, man kann die Emotionen wiederholen so und dann kann man sich auch positionieren und kann sagen, so, ich nehme mal einen Standpunkt ein, in dem ich mich zu einem Bild stelle. Und der Standpunkt kann sein, das finde ich super. Standpunkt kann aber auch sein, dass äh, das, das recht mich auf. Standpunkt kann auch sein, das verstehe ich nicht. Und, und hier hier muss ich was klären. So und solche Möglichkeiten haben wir mit den mit den Bildern zu arbeiten und das tun wir an unterschiedlicher Stelle auch.
1: Hast du so einen Entzündungsmoment erlebt? Wo du gesagt hast, das war eigentlich mein Ziel, auch mit diesem Projekt, nicht nur die Asche bewahren, sondern Werte neu entzünden.
0: Also ein wichtiger Moment war für mich nochmal ganz klar die Erkenntnis, das ist kein COD-Thema, sondern das ist ein Thema, was ganz viele... Organisationen, die christlich geprägt sind, sei es im katholischen, sei es im evangelischen oder freikirchlichen Bereich, wir sind alle mit den gleichen Fragen unterwegs und mit mit dem gleichen Thema unterwegs. Wie schaffen wir neue Verbindungen zu unseren Wurzeln, zu dem, was uns trägt und was uns wichtig ist. Und wir haben das Projekt ja geöffnet in dem Sinne, dass wir gesagt haben, es können auch äh, Kooperationspartner mitnehmen, mitkommen, die die Filme für sich nutzen, sogar mit eigenem Logo und alles Mögliche, ähm, so dass die Arbeit insgesamt vorangeht. Und da sind, sind tolle Vernetzungen entstanden, äh, tolle Gespräche, äh, wo man gemerkt hat, okay, man ist mit dem Thema nicht alleine unterwegs und man kann gemeinsam auch etwas gestalten. Man kann gemeinsam äh, etwas auf die Beine stellen. Nicht jeder muss in seinem kleinen klein immer nur rumfummeln und auf sich gucken, sondern wenn wir das öffnen, haben wir einfach mehr. So Und das war, war für mich äh, in diesem Gesamtprojekt eine, eine tolle und wichtige Erfahrung.
1: Hm, stark. So, letzte Frage, was würdest du jemandem empfehlen, Kollegin, Kollegah, Kollege von dir, ähm, der in einer ähnlichen Rolle ist und auch sagt, ich möchte gerne in der Kommunikation das, was uns im Kern als Organisation zusammenhält, äh, wertes in Kern und Stern für uns. Wir möchten das gerne äh, noch stärker, gerne nach außen bringen, möchten damit gerne unsere Mitarbeitenden eigentlich gerne verbinden der an dem Punkt steht, wie vielleicht du vor zwei Jahren in der Rückschau. Was kannst du, was würdest du mitgeben? Das Thema heißt ja emotionale Verbindungen
0: schaffen. Und dazu braucht es Begegnung. Dazu braucht es, äh, braucht es Freiräume, damit sowas überhaupt äh, geschehen kann. Dazu braucht es, braucht es Authentizität. Authentizität. Also man muss authentisch sein, weil sonst kauft einem das ja keiner ab. Authentisch sein und das heißt auch, Wort und Tat auch in der Organisation müssen erkennbar auch übereinstimmen. Wenn ich vorne fromm rede und hinten was ganz anderes mache und anders agiere, dann kriegt man nie eine positive emotionale Verbindung dazu. Das heißt, so, dass, da muss etwas, etwas zusammenkommen, was zusammengehört. Und dann ist auch ganz wichtig, ähm, die Freiheit des Anderen zu achten. Auch zu achten, dass er was anderes denkt, dass er eine andere Geschichte, eine andere Sichtweise mitbringt und dann zu fragen, so, wie kommen wir gemeinsam auf den Weg, so dass wir an gemeinsamen Zielen arbeiten können und ein gleiches Verständnis von den, von den Dingen haben. So. Also nichts überstülpen, sondern einladend die Themen aufmachen, aber eben auch die Themen aufmachen. Wir verstecken uns ja oft mit christlichen Themen und Wertethemen stehen manchmal gar nicht auf der Tagesordnung, weil das Tagesgeschäft ein ganz anderes ist. So, Aber Werte sind unglaublich wichtig äh, für, für das Handeln im Unternehmen, für, für die Identifikation mit dem Unternehmen, für die Bindung und äh, da müssen wir noch viel lernen und manchmal auch eine Schippe drauflegen.
1: Ja. Thomas, vielen Dank. Was mir bleibt, ist ein starkes Bild von dir. Der Reiseführer. Was braucht es für die Wertekommunikation? Ein Reiseführer, der Leute einlädt, mit auf die Reise zu gehen und an Plätze äh, zu gehen, die Personen nicht alleine gefunden hätten und ihnen ihn Anteil gibt, sie einlädt zu Erlebnissen die wertvoll sind, und die entscheidend sind für unser Leben. Ja, Werte sind Haltungen, die unser Leben lebenswert machen, die uns in Verbindung bringen mit uns und mit anderen, die von Schönheit erzählen und die letztlich auch ganz wesentlich Sinn geben und, und, und mithelfen, das Potenzial zu entfalten, so wie du das erlebt hast damals in Gira bei den Mädchen im Rollstuhl. Vielen, vielen, vielen Dank für dein Erzählen und vielen Dank auch für die Reise die du äh, ermöglicht hast für uns. Du hast uns auf eine Reise mitgenommen in der Entwicklung dieser Filme, hast uns ganz, ganz viel äh, Vertrauen gegeben und wir hatten die Möglichkeit, uns auch gestalterisch äh, auszutoben. Diese Freiheit, von der du erzählst, haben wir buchstäblich am eigenen Leib erlebt. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, das Ergebnis wäre nicht so geworden, wenn, wenn es nicht diese, diese Offenheit gegeben hätte ja. von euch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das liegt
0: an der Einzigartigkeit
1: auch von euch. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Thomas. Wenn jetzt jemand sagt, das klingt spannend, ich muss mit diesem Typ sprechen, das war noch viel zu kurz oder nur ein Anfang. Und wie hieß der Professor nochmal, der äh, über die Komplexität gesprochen hat, der kann sich mit dir vernetzen. Wo am besten?
0: Ja, also man findet mich irgendwie auf Xing oder Facebook oder sowas. Ich bin allerdings da auch ein bisschen oldschool unterwegs. Ich freue mich auch, wenn einer einen Telefonhörer in die Hand nimmt oder eine kurze Mail schreibt. Ähm, Kontaktdaten findet man auf den Seiten des CODs. Ja, Thomas Kerksig eingeben. Irgendwas findet man. Ja.
1: Kerksig findet sich. Thomas, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Zeit, für dein Mitnehmen. Sehr gerne. Dir alles, alles Gute. Dankeschön. Das für euch im COD viele äh, wegen der Kompetenz eingestellt werden und dass sie bleiben wegen der Werte. Von Herzen Dankeschön für das Gespräch. Dankeschön. Danke, Thomas. Alles Gute. Ciao. Das war der Bärtiger Wolf Podcast. Corporate Storytelling. Die Zukunft beginnt mit deiner Geschichte. Danke fürs Zuhören.